0: Parenthèse, le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par Calmozine. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Parenthèse. La Parenthèse, c'est un podcast produit par Calmozine pour vous accompagner sur le chemin de la parentalité. Parce que devenir parent, c'est s'engager pour la vie dans une carrière sans formation ni diplôme et parce que des parents apaisés font des enfants heureux, Calmosine a imaginé ce podcast comme une pause pour adoucir votre quotidien. Un rendez-vous audio pour vous aider à trouver vos propres ressources et la confiance nécessaire pour entrer dans votre rôle de parent. Je m'appelle Marine, je suis journaliste et maman de deux jeunes enfants et je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode de La Parenthèse. Bonjour à tous et à toutes. Laisse ton bébé pleurer, ne le prends pas dans tes bras. Il est loin le temps où on reprochait aux mères de trop couver leur tout petit. Depuis que les neurosciences ont démontré l'importance de la sécurité affective pour le développement du bébé avant deux ans, mais aussi l'étendue de ses compétences, le discours sur la parentalité connaît une petite révolution. En s'appuyant sur ces nouvelles connaissances, le rapport de la Commission des 1000 jours, présidé par Boris Cyrulnik, a énoncé une série de recommandations pour les jeunes parents et les professionnels de la petite enfance. Nous vous proposons dans cet épisode d'en tirer quelques enseignements. Non pas pour se créer de nouvelles injonctions, mais pour nous apporter des repères et plus de confiance dans notre rôle de parent. C'est avec deux invités ultra concernés que nous allons tenter de comprendre ce qui se joue pour les parents et leurs enfants dans cette période des mille jours. La première, Dewi Bussard est pédopsychiatre. La seconde, Gaëlle Ribière est psychomotricienne et fondatrice du collectif Éveil et conseil consacré à l'accompagnement de la parentalité. Bonjour à toutes les deux.
1: Bonjour, Bonjour. Marine.
0: Alors, est-ce qu'on peut commencer par résumer plus ou moins brièvement euh, le contenu de ce rapport des 1000 jours
1: Oui, bien sûr. Ce rapport est à destination des parents et des professionnels de santé. Il vise à mettre en lumière la période sensible du développement de l'enfant. Il souligne le besoin de sécuriser les parents dans leur parentalité de manière préventive. Et les préconisations prioritaires sont l'entretien en quatrième trimestre rendu obligatoire pour détecter les facteurs de risque et à la fois la vigilance à la maternité pour essayer de repérer les troubles et les difficultés maternelles. Forcément, c'est un sujet auquel nous sommes très sensibles depuis trois ans, avec Éveil et Conseil, et nous sommes très heureuses de voir que les choses bougent, euh, justement, euh, au niveau sociétal et politique. Donc c'est un rapport qui s'intéresse à
0: l'enfant, mais qui passe beaucoup par le prisme de ses parents, Exactement. de comment ils vont
1: Exactement, parce que ce qui est important, en fait, euh, chez l'enfant, c'est que le parent aille bien. Et du coup, on va s'intéresser, euh, du coup, des oui, on parlera tout à l'heure, à cette importance de la relation parent-enfant. Et, euh, et c'est pourquoi il y, a, il y a une importance et une vigilance qui est portée sur comment est la, le parent, les parents, euh, à la maternité. D'accord, c'est un rapport qui parle
0: beaucoup de cette relation, donc, de la création de cette connexion. Exactement, oui. Donc Le rapport se fonde majoritairement sur les recherches neuroscientifiques sur le cerveau des bébés. Qu'est-ce qu'on a appris durant ces dernières années sur le développement de l'enfant dans cette période entre 0 et 2-3 ans
1: Alors Le cerveau du jeune enfant est complexe et à la fois fragile. Il est dominé par ses émotions, à la fois qu'il ne maîtrise pas et euh, à la fois, il reçoit plein d'informations, l'enfant. Et dans le même temps, cette plasticité cérébrale qui est en place chez le tout-petit fait que l'enfant est une véritable éponge. Les neurosciences montrent euh, que de répondre aux besoins de l'enfant d'être nourri, porté et câliné, en fait, va permettre euh, d'agir positivement sur le cerveau. L'enfant va sécréter de la dopamine, l'hormone euh, de la motivation, et de l'ocytocine, responsable du comportement de confiance, d'empathie, et d'interaction euh, avec euh, du désir en fait d'interaction avec l'autre. Il faut savoir que l'enfant naît avec 100 milliards de neurones. Et euh, à la naissance, ces neurones ils sont pas forcément euh, connectés, il n'y a pas forcément de connexion entre chacun des chacun neurones. Et ces connexions, elles vont être permises grâce à la sollicitation que l'on va pouvoir donner et permettre à l'enfant donc l'éveil sensoriel, le sentiment de sécurité, l'interaction avec l'adulte vont contribuer en fait à cette bonne mise en place euh, chez l'enfant.
0: Donc ce qu'on a pu prouver, c'est que les câlins, la présence, l'affection faisaient grandir notre enfant et développer son cerveau. C'est ça.
1: Tout à fait.
2: Oui, que le l'enfant est euh, en fait dès euh, la naissance, voire même in utero, on voit qu'il est tout à fait capable, et euh, c'est un être social et capable de relations des... Euh, des, des Dès la grossesse. Donc on voit, par exemple, pendant la grossesse, on s'est rendu compte, Enfin, les, les recherches nous montrent que euh, l'enfant le, va pouvoir reconnaître la prosodie euh, maternelle, va euh, aussi au niveau gustatif euh, reconnaître les saveurs du liquide amniotique, ce qui va euh, retrouver au moment de, de sa naissance et après... Et, euh, et aussi, on sait aussi, au niveau euh, sensoriel, visuel, l'enfant, dans sa relation, dès sa naissance, dans ses compétences, il est tout à fait capable, il est même très intéressé euh, par l'individu plus que par toute autre chose, et notamment par les visages euh, de sa maman en particulier, mais aussi, et très rapidement, de ses proches. Alors pourquoi tout ça, ça marque une nouvelle ère pour les jeunes
0: parents et les professionnels de la petite enfance
2: alors une nouvelle ère euh, dans ces données euh, scientifiques euh, nous montre justement ces, ces compétences de l'enfant et nous montre à quel point il est important en fait de prioriser cette période sensible euh, comme l'a très bien dit Gaël avant parce qu'effectivement cette période des mille jours donc qui, qui s'établit de, de la grossesse aux deux ans de l'enfant est une période donc très riche euh, qu'on peut dire euh, déterminante mais non pas déterministe mais en tout cas pour avoir un socle euh... Um... Un socle solide, un bon départ dans la vie, ce qui ne veut pas dire que euh, que dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que si un mauvais départ, euh, il, y a, il y a plus rien à faire, ou à l'inverse, si un bon départ, euh, tout est joué. Non, mais on sait que maintenant, avec ses connaissances actuelles, euh, il est vraiment important de se pencher sur la question, et c'est tout l'enjeu euh, de ce rapport des mille jours. Et euh, nous, en tant que professionnels, où euh, où on sait toute l'importance d'informer euh, les parents de de cette période. Euh, Particulière, particulière dans la vie de l'enfant, parce que c'est une période sensible pour l'enfant, mais également pour le parent qui, euh, qui est euh, souvent jeune, en devenir, dans une société où les liens peuvent, être, euh, peuvent avoir changé. Mmh. Alors le point principal,
0: c'est la sécurité affective. Que signifie vraiment cette expression de sécurité affective et comment ça se construit
2: alors la sécurité affective est issue de la théorie de l'attachement qui est bien plus qu'une théorie parce qu'effectivement là dans les 50 dernières années on a quand même énormément de retours neuroscientifiques qui nous montrent qu'en fait euh, le besoin de sécurité affective est un besoin fondamental au même titre que euh, que le besoin vital d'être nourri, le besoin d'être euh, pris en charge en soins. Et, euh, et et donc ce besoin de sécurité affective, il n'est pas euh, en lien avec l'amour euh, forcément, mais il est vraiment dans dans quelque chose euh, d'une relation à l'autre où l'enfant peut euh, se représenter, donc c'est-à-dire que il va euh, se construire dans une réponse stable, cohérente et que qui pour lui est prévisible et auquel il va pouvoir lui demander de l'aide. Et pourquoi c'est si important Parce qu'effectivement, les enfants sont des êtres totalement euh, dépendants et euh, dépendants donc de de l'autre et euh, et donc il va avoir besoin de cette sécurité pour pouvoir après explorer le monde. Il y a le système euh, d'attachement qui est euh, donc ce système de, de sécurité qui va être euh, plus ou moins activé en fonction euh, du stress que l'enfant va recevoir. Par exemple, s'il si a faim, bah, c'est un stress euh, pour lui parce qu'il se passe quelque chose auquel il ne peut pas répondre. Donc, il va falloir qu'il puisse accepter de demander de l'aide pour qu'on puisse y répondre. Et donc, s'il si il a des réponses, à ses demandes, il va il va pouvoir se sécuriser lui, se rendre compte que bah l'autre va pouvoir apporter euh, lui apporter du réconfort ou lui apporter de l'aide et donc il va être en mesure de pouvoir aller explorer le monde. C'est un peu... Euh, euh, on prend souvent l'image d'un porte-avions. Euh, donc, la porte le porte-avions serait le parent. Et, et les, la, les petits avions euh, qui peuvent aller explorer, euh, quand ils se sentent en sécurité, et dès qu'il y a un petit stress euh, qui peut arriver, hop, ils se retournent sur le pont du porte-avions. Ils recherchent cette proximité pour pouvoir se sécuriser et repartir à nouveau euh, dans une exploration de l'environnement et, euh, et du monde. Alors, Qu'est-ce que tout ça nous apprend sur notre rôle de parent Tu
0: as utilisé les mots stables et prévisibles. Euh, Est-ce que ça peut être un guide, ça aussi, pour se dire euh, comment Alors, se comporter
2: Oui, exactement. Alors, ce qui, effectivement, la réponse euh, donnée, il faut qu'elle soit stable, prévisible et cohérente la plupart du temps. Euh, c'est-à-dire que bah oui ça peut arriver à tout à chacun de euh, de pas être disponible et du coup de de pas forcément avoir une réponse euh, que l'on aimerait euh, mais ce que la théorie de l'attachement nous nous apprend en tant que parents, c'est effectivement ce besoin de sécuriser l'enfant dans quelque chose de durable où il va pouvoir être euh, comprendre la réponse. Et euh, ce que cette théorie nous apprend aussi, c'est que soit en tant que parent, pour pouvoir euh, sécuriser l'autre, il est important soi-même euh, d'être disponible et d'être sécurisé, donc soi-même d'être bien euh, psychiquement notamment. Surtout dans cette période de, de <rire> la parentalité pour tous jeunes parents, on sait et c'est toute l'importance euh, de ce fameux proverbe où il faut tout un village pour élever un enfant, euh, parce qu'il faut aussi euh, du monde autour des jeunes parents pour les soutenir et pour que eux soient aussi ressourcés. Mmh. Mmh.
1: Chez éveiller Conseil, on aime bien justement rappeler que c'est important pour le parent de prendre du temps pour soi. Alors, c'est sûr que dans cette période, ce n'est pas toujours évident, mais on remarque bien que euh, de, cette prise euh, de, de temps pour soi va permettre aux parents, de, même si c'est que 20 minutes, euh, de, de se retrouver avec lui-même et d'être plus disponible ensuite à son enfant. Et, et c'est cette prise de conscience-là aussi euh, qui est permise par, euh, par ce rapport et, euh, et cette théorie.
0: Mmh. Sujet qu'on aborde aussi dans un épisode sur l'épuisement parental et qui revient à cette clé de prendre soin de soi mmh. pour mieux prendre soin de son enfant après. C'est ça. Pour donner un exemple concret sur la réponse, la disponibilité, mon enfant pleure entre 0 et 2 ans, je réponds, je suis là. Il n'y a
2: plus de débat sur ça. Exactement. Oui, si un enfant pleure, euh, alors effectivement, avant, on pouvait, on n'avait pas toutes ces connaissances, donc il n'est pas du tout question de culpabiliser ou pas, et c'est pas pour ça euh, que les enfants se sont mal développés. Ou, mais tout, maintenant, on a ses connaissances, on sait qu'un enfant ne fait pas ca de caprices euh, si jeune, et que s'il pleure, c'est qu'il a une attente. Si nous, on va, on va pouvoir y répondre, euh, montrer qu'on est disponible, il va lui se, pouvoir euh, se rassurer et savoir qu'il peut compter sur les autres. Alors vous parliez des
0: compétences du jeune enfant qu'on a découvertes. Euh, quelles sont ces compétences Comment apprennent-ils Et quelles sont les compétences qu'ils ont de façon presque innée
1: donc l'enfant est avant tout capable d'interaction avec les siens au travers du regard. Il assure en fait une communication euh, visuelle et au travers de ce regard, ça va permettre un, un échange euh, réellement de, de, émotionnel également. Euh, ça va permettre de nourrir l'un et l'autre euh, au travers de cette communication euh, visuelle. En parallèle, l'enfant est aussi capable d'émettre de, des sourires, euh, qui sont une vraie véritable compétence interactive. Et cette compétence apparaît très tôt chez le nouveau-né, par réflexe de mimique, en fait, tout simplement. Les mimiques permettent aussi aux parents euh, de détecter, en fait, euh, s'il y a quelque chose d'agréable, désagréable. Ils, ils permettent euh, de nous donner, en fait, des informations sur ce que vit l'enfant. Et c'est vraiment... Euh, une des compétences qui, euh, qui a faire valoir chez le tout petit. Et enfin, les pleurs qu'on dramatise souvent, euh, mais qui sont euh, la méthode de communication qui permet euh, aux parents de détecter que l'enfant a un besoin qui n'est pas satisfait. Et en fait, c'est une vraie compétence euh, que de savoir pleurer. On s'inquiète, nous, en tant que professionnels de santé, si un enfant ne pleure pas, ne, ne fait pas ressentir finalement ses besoins. Et puis, euh, après tout ça, ben, l'enfant, il est capable, dès le plus jeune âge, d'empathie et puis d'imitation. C'est pour ça, grâce aux neurones miroirs miroir notamment, euh, et c'est pour ça que vous voyez souvent vos enfants jouer euh, avec euh, leurs poupons à, euh, à câliner euh, le bébé, à le langer, à, à donner le biberon.
0: Tu parlais du regard des yeux euh, à partir de quel âge Est-ce que même au bout d'une semaine ou deux, on peut regarder profondément son bébé dans les yeux On a l'impression d'y voir plein de choses. Est-ce qu'on
1: peut déjà jouer du regard à ce moment-là Oui, tout à fait. En fait, le bébé est capable dès les premiers jours hein, de ce contact œil à œil. Et d'ailleurs, si on y est très attentif, on va se rendre compte qu'en fait, l'enfant va chercher le regard du parent pour créer justement cette interaction et cette communication. Alors bien évidemment, hein, ça, la vision de l'enfant est très immature à la naissance et cet échange va être très furtif. Mais toutefois, l'enfant, en fait, va se construire au travers de ce regard. Au travers du regard, l'enfant va chercher notre approbation, il va rechercher de la fierté, il va rechercher euh, plein de choses, plein d'émotions, hein, parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est un vrai échange émotionnel. Donc, ce regard a une grande importance dans le développement de l'enfant et, et permet également de construire aussi sa confiance en soi, l'estime de soi. Donc, c'est très important pour nous, ce regard œil à œil. Et dans notre société où on va un peu à 10 000 à l'heure, euh, une société où on est un peu aussi surconnecté, parfois, euh, même nous, en tant qu'adultes, on est, euh, on a souvent le nez penché dans nos téléphones et on oublie d'être dans le regard œil à œil avec, euh, avec euh, celui qui partage euh, nos vies ou, ou ceux avec qui on partage, par exemple, notre bureau. Et du coup, nous, en tant que professionnels de santé, on a envie de rappeler combien c'est important, euh, justement autour des neurones miroirs, de, de parfois se distancier un petit peu aussi de, de ces téléphones qui empêchent un peu ce regard œil à œil et qui peuvent fragiliser quelque part, euh, à un moment donné, le lien. Ça
0: pointe l'importance d'une véritable présence. Sans culpabiliser, ça peut aussi aider à se dire « je n'ai pas besoin de trois ou dix jouets d'éveil, mais juste moi, je suis le jouet de mon enfant ». C'est ça qui est déjà bien.
1: Exactement, parce que l'enfant, il se construit vraiment dans l'interaction, comme tu le disais, des « oui » tout à l'heure. Et avant tout, euh, chez le bébé, par exemple, de trois mois où on va commencer à, à l'accompagner dans, dans les retournements, on se rend bien compte que si on se place face à son bébé allongé sur le tapis d'éveil, qu'il y a un hochet ou euh, le parent, eh ben, le bébé va aller chercher le regard du parent. Il va pas aller chercher le hochet. Donc, euh, en mmh. effet, cette interaction, est, elle prime avant tout.
0: Il y a une autre expression qu'on retrouve dans, dans ce rapport,
2: c'est l'expression compétence parentale. Qu'est-ce que c'est, ça Alors, la, la compétence parentale, euh, mmh. moi, surtout, ce que j'ai envie de transmettre là, c'est c'est parce qu'il y avait un moment où on parlait de l'instinct euh, euh, maternel euh, est-ce que ou après maintenant il y a beaucoup de d'ouvrages qui peuvent sortir comme s'il y avait un mode d'emploi bon je pense qu'on est euh, dans, dans l'entre-deux et, et compétences parentales pourraient un peu signifier euh, comme s'il y avait des des choses que les les parents doivent savoir faire en réalité c'est déjà euh, de se connecter à son bébé on parlait de d'ultra connexion mais de pouvoir se connecter à l'enfant, à, à ses besoins de pouvoir être présent, être disponible si, si le parent est capable de pouvoir faire ça euh, ou si surtout il est en mesure, s'il est assez sécurisé pour être disponible vis-à-vis euh, -vis de son bébé, je pense que euh, le reste euh, finalement après est, est, est assez simple dans, dans ses compétences euh, parentales parce qu'il n'y a pas une bonne manière de faire évidemment mais euh, après on, on sait euh, physiologiquement, euh, il y a euh, évidemment des euh, le cerveau est modelé euh, pour permettre justement cette rencontre cette rencontre entre euh, les parents et euh, et le bébé donc euh, les compétences parentales en fait elles émanent un peu de ça aussi dès dès l'arrivée du bébé même euh, même pendant la grossesse on voit la, les modifications euh, hormonales et modifications même de la substance grise cérébrale euh, permettent aux parents donc pas seulement euh, à la mère, mais en fait aux, aux figures d'attachement, euh, permettent aux parents d'être complètement... Euh, préoccupés par euh, par leur bébé et donc de pouvoir répondre euh, à ses besoins donc c'est surtout ça que que je souhaiterais souligner dans dans les compétences parentales euh, soit être suffisamment euh, disponible suffisamment bien pour pouvoir répondre en fait aux signaux euh, de l'enfant et qu'on a encore une fois pas besoin de tous les jouets de tout le matériel en fait l'enfant il a besoin de ses parents euh, et de ses de deux figures d'attachement ça peut très Bien euh, être euh, nous, on aime bien parler de deuxième parent, euh, mais même pour une femme seule, ça peut enfin une grand-mère, un grand-père, une amie. Enfin, euh, l'enfant, on sait aussi qu'il va bien se développer avec plusieurs figures d'attachement qui vont lui permettre d'explorer et de s'ouvrir au monde. Mmh.
1: En parallèle de ça, c'est vrai que euh, les compétences parentales elles peuvent être parfois perturbées. Euh, fragilisée par euh, à la fois le flot d'informations, euh, les réseaux sociaux, mais aussi euh, les preuves de cette maternité, bien que, quelle que soit euh, magique, peut être un peu, peu bouleversante. Mmh. Euh, et ce qu'on aime à rappeler, c'est combien, justement, cette connexion à l'enfant, l'observation va rassurer le parent dans ses compétences parentales mmh. parce qu'on a tous des ressources. Euh, et, oui, on, on l'a en nous en fait. Exactement, mmh. on l'a en nous. Donc c'est ça qu'on aime souligner nous, euh, c'est que ces compétences, euh, il faut aussi parfois aussi les écouter. Rien que le fait de se poser avec son bébé, de le regarder, ça permet aussi de, de retrouver de la confiance en soi. Et ça c'est un conseil
0: aussi pour des parents qui peuvent justement être dans le doute, qui ont perdu cette confiance dans ce qu'ils faisaient, chanter, rigoler avec son bébé, le regarder, ce qu'on fait un peu naturellement quand ça va bien. Un bébé qu'on qu n'arrive pas à apaiser, il y a des reflux, il y a d'autres raisons, on ne sait pas, il y a des bébés qui pleurent pendant trois mois quest ce qu'on dit à ce parent là qui a, qui a perdu confiance dans sa capacité à, à faire du bien à son bébé
2: un parent qui en perte de confiance c'est un parent qui va euh, du coup être euh, insécurisé qui va donc activer son système d'attachement comme on l'évoquait euh, au début et euh, par pour reprendre le, le pot à pot, en fait tout l'enjeu va être donc de déculpabiliser le parent euh, de pouvoir le soutenir et, euh, et dans des dans des exer enfin, dans des exercices dans euh, comme le pot à peau par exemple va en fait recréer euh, de l'ocytocine euh, resécréter de l'ocytocine euh, chez le parent qui du coup enfin qui est l'hormone euh, qu'on dit de, de l'empathie et, euh, et le bébé va aussi euh, percevoir ce sentiment là ça va diminuer le stress du parent diminuer le stress du bébé qui euh, du coup diminuer le cortisol et chez le parent et chez l'enfant et euh, l'enfant va à son tour lui euh, sécréter de l'ocytocine ce qui va aussi, lui, l'apaiser. Donc, c'est un cercle vertueux. Après, ça peut être le pot à pot, ça peut être d'autres manières, euh, mais c'est vraiment euh, l'idée de sécuriser euh, le parent et de déculpabiliser. Parce qu'en fait, un parent qui va se retrouver démuni va vite culpabiliser, se dire que c'est un mauvais parent, que c'est de sa faute, etc. Euh, et donc, du coup, il va sécréter du cortisol et, et plein d'autres substances. Euh, et qui va du coup désorganiser aussi le bébé et, euh, et accentuer en fait. Donc l'enjeu c'est d'arrêter ça par une tierce personne, par euh, euh, voilà quelque chose qui fait du bien pour à nouveau se retrouver dans ce cercle vertueux de sécrétion d'ocytocine euh, qui sera transmise aussi au bébé et qui pourra aussi le rassurer et peut-être euh, soulager en partie les pleurs.
0: Tu parles de déculpabiliser et justement il y a quelque chose dans tout ce sujet sur les neurones miroirs, sur le fait que les, les tout-petits sont des éponges dès la grossesse. Euh, on peut avoir peur quand on a eu une grossesse difficile, stressée, euh, compliquée ou qu'on vit des choses pas simples à la naissance ou juste avant. Euh, comment ne pas faire peur aux jeunes et futurs parents sur cette imprégnation In utero et euh, dans les premiers mois ou les premières années, tu disais, rien n'est joué, mais on a quand même l'impression qu'on nous dit que tout se joue avant deux ans, voire avant la naissance. Comment répondre à cette inquiétude
2: alors euh, oui, c'est quand je disais, c'est déterminant, euh, mais effectivement pas déterminisme, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on a eu une grossesse compliquée, une grossesse angoissée. Alors on sait maintenant que le cortisol va pouvoir être euh, être sécrété, que le bébé, enfin que ça passe dans le liquide amniotique, etc. Donc on sait qu'il y a un impact sur le bébé. Euh, après déjà l'enjeu, c'est que bah encore une fois, c'est de déculpabiliser en se disant, bah, en fait, on est responsable de rien. Le stress, c'est une émotion, c'est quelque chose qui survient et on n'y peut rien. Et c'est tout l'enjeu sociétal de pouvoir mettre des mots, de pouvoir euh, entourer en fait tous les jeunes parents, parce que on, encore plus avec le Covid, on est globalement euh, tous insécurisés. Et, euh, et donc, on peut tous ressentir euh, du stress à une moindre échelle. C'est vraiment euh, le stress prolongé qui va pouvoir avoir un effet sur l'enfant. Euh, et comme on parlait de la plasticité cérébrale, et ben ce qu'on sait, c'est que plus on va y aller tôt, euh, dans la rassurance, dans, dans les prises en charge, euh, et même parfois, il suffit de peu et plus l'enfant va va vite euh, s'organiser euh, au mieux pour reprendre son développement. Donc, effectivement, même si euh, on a vécu euh, quelque chose de difficile, nous, ce qu'on aime à rappeler euh, avec Éveil et Conseil, c'est l'importance de pouvoir en parler, de pouvoir sortir de ce vécu douloureux, de souffrance, pour le partager, et ne serait-ce que déjà, de pouvoir faire ce pas, de reconnaître euh, qu'on n'est pas bien, c'est déjà une première manière de se déculpabiliser
1: et se ressourcer. Mmh. Oui, c'est ça. On a le droit d'être fragilisé dans cette période-là. Et c'est légitime. Et en fait, notre société euh, nous montre que du coup, c'est comme si on n'avait pas le droit d'être fragilisé. Or, on a le droit et...
2: et je, je rajouterais même que
1: c'est normal. On Exactement. dit souvent que...
2: On fait un peu l'image du strike au bowling. On dit que enfin, l'arrivée d'un bébé, <rire> c'est comme un strike où après, il faut reposer euh, les quilles. Alors, on repose pas forcément les mêmes quilles. <rire> on en remet d'autres, mais l'idée, c'est de tout reconstruire. Et donc, c'est une période de vulnérabilité
1: euh, pour le parent comme pour l'enfant. Voilà, mais l'enfant a des ressources, en fait. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut avoir aussi inconscient, c'est que grâce à cette plasticité cérébrale, en fait, l'enfant, il, il, il va vivre aussi dans un environnement, il va évoluer, il va être gardé à la crèche, il va être gardé euh, chez, euh, chez la nounou, voilà. Et tout ça va lui permettre de vivre aussi des choses, et cette plasticité cérébrale euh, va lui permettre aussi de se développer aussi... Euh, en confiance euh, euh, et sereinement si, euh, si, voilà, si le parent euh, met en place aussi des choses pour lui aller mieux s'il est trop fragilisé. Quel est le conseil que vous donnez le plus souvent
0: aux parents que vous suivez, accompagnez dans vos pratiques
1: Prenez le temps de la rencontre avec cette société qui, va un peu, qui veut aller un peu vite. On prend moins le temps de cette rencontre. Et en fait, de prendre ce temps de rencontre permet en fait, euh, aux parents de se sécuriser aussi sur... Euh, Comment, comment, euh, comment il voit évoluer son bébé, les pleurs, d'apprendre à mieux connaître les pleurs, d'être rassuré aussi sur ce contact œil à œil. Et tout ça, ça, ça permet une, une, une bonne mise en lien. Pendant, on ne connaît pas en fait, hein, on ne se connaît pas quand le bébé naît. Donc, ce temps de rencontre permet vraiment une bonne mise en place euh, aussi euh, d'un lien et, et d'une confiance en soi.
0: Des oui. le conseil que tu donnes le plus souvent dans ton cabinet, dans tes consultations,
2: au papa, aux mamans de prendre le temps et de prendre du temps aussi pour soi. Parce que c'est une manière de prendre soin de, de son enfant. Je prends mmh. l'image cette fois du masque à oxygène dans l'avion, où on demande pour pouvoir s'occuper de son bébé de le mettre que l'adulte le mette avant, ce qui peut être un peu euh, contre-intuitif, euh, mais effectivement l'enfant avec son masque à oxygène seul, euh, si son parent euh, n'est pas capable de s'en occuper, il survivra pas. Et donc c'est prendre du temps pour soi en tant que parent pour aller bien permet aussi de prendre soin de son enfant. Merci à toutes les deux.
1: Merci à toi. Merci à toi.
0: Je retiens ces mots en conclusion. Observation, présence, contact, œil à œil, qui peuvent servir de boussole quand on apprend à connaître son enfant. J'espère que cette discussion vous a donné quelques clés pour comprendre votre bébé et entrer en confiance dans votre vie de parent. La parenthèse, c'est le podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents, pour être les parents les plus à l'aise possible, des parents apaisés. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine. Merci pour votre écoute et à bientôt.